0: ¿Qué tal? Estás escuchando Modalogía, sesiones de moda y estilo, soy Alejandra Jasso. Lo que se supone era una cuarentena, hoy son más de 60 días en casa, donde se siente o más llena o más vacía que antes. Hemos tenido que modificar significativamente nuestras rutinas, empezando por el lugar de trabajo, dejando la oficina y cambiándola por la casa, y no sabemos si arreglarnos como antes o de plano quedarnos en ropa de dormir. Pero para eso tenemos el loungewear. Ropa funcional, cómoda y relajada que va más allá de tus pijamas. En este episodio te cuento de dónde viene esta sección de la moda, sus características y claro la historia de la ropa de casa. Te voy a contar sobre el loungewear, la vestimenta más popular de la cuarentena y que a partir de este suceso se ha hecho notar. Empezamos. En los viejos tiempos, la línea entre la vida hogareña y la vida pública era muy distinta. La mayoría de las personas, ni muertas, habrían salido de casa con algo que fuera diseñado exclusivamente para estar en el hogar a pesar de que en siglos anteriores la ropa de casa era modesta pero sumamente elegante y glamurosa, ideal para las noches y actividades de ocio que se llevaban a cabo antes de ir a dormir. No todas las mujeres llevaban un estilo de vida muy social y activo, pero aún así, la clase trabajadora tenía prendas exclusivas para llevar solo en casa. La historia de la ropa de casa o loungewear comenzó con la pijama, así que empecemos por ahí. La palabra pijama proviene del hindi pae o pai-jama, que significa ropa para piernas, y su uso se remonta al imperio otomano. Podemos encontrarlas como pijamas, pijamas o pijes. Las pijamas eran tradicionalmente pantalones holgados atados a la cintura con un cordón y fueron usados por ambos sexos en India, Irán, Pakistán y Bangladesh. Pueden ser ajustadas en toda la pierna o muy amplias en la cintura y las rodillas, pero con ajuste en las pantorrillas y los tobillos. Por lo general se usaban con una túnica que llegaba a las rodillas y se decoraba con un cinturón. Aunque la palabra es Indie, se encuentran prendas similares en trajes tradicionales en todo el Medio y Lejano Oriente. Las PJs fueron adoptadas por los europeos mientras estaban en estas regiones y las llevaron a sus países como prendas exóticas para estar en casa. Aunque el uso de pijamas no se extendió hasta el siglo XX, se apropiaron de ellas en el siglo XVII como referentes de estatus y conocimiento mundano. Se cree que los pijamas se introdujeron en el mundo occidental alrededor de 1870, cuando los coloniales británicos, que los habían adoptado como una alternativa a la camisa de dormir tradicional, continuaron su uso a su regreso. A finales del siglo XIX, el término pijama se usaba para describir una prenda de dos piezas, tanto el pijama, que era el pantalón, como la parte superior estilo chaqueta que se usaba con ellos. En 1902, las pijamas para hombre estaban ampliamente disponibles junto con las camisas de dormir más tradicionales. Se podían encontrar en telas de algodón como la franela y el madras. Para este momento ya habían perdido todas sus connotaciones exóticas. Los pijamas se consideraban modernos y adecuados para un estilo de vida activo y ya eran sugeridos incluso como ropa de viaje. La moda estilizada, a menudo andrógina, de la década de 1920 ayudó a popularizar el uso de pijamas por parte de las mujeres. Mientras que los pijamas de los hombres siempre estaban hechos de algodón, seda o franela, los diseños para mujeres a menudo estaban confeccionados en seda o rayón, con estampados brillantes y adornados con cintas y encajes. Los primeros ejemplos presentaban una cintura elevada o natural, con piernas voluminosas recogidas en el tobillo, muy al estilo de un pantalón turco. Mientras que los diseños posteriores ya presentaban piernas rectas y cinturas caídas, sin duda un reflejo de la silueta rectangular de la década de los veintes. A lo largo del siglo, la pijama continuaría reflejando el ideal de moda. La película de 1934, It Happened One Night, ayudó a popularizar el estilo masculino para mujeres, presentando en una de sus escenas a la protagonista con un pijama de hombre. En la década de 1940, las mujeres usaban las llamadas pijamas shorty, que luego se convertirían en lo que hoy conocemos como el baby doll. Este tipo de pijama consistía en una blusa sin mangas con olanes en el dobladillo y bragas o calzoncillos aglobados con olanes. A mediados de la década de los 60, las pijamas baby doll eran la ropa de dormir de verano estándar para las millones de niñas y mujeres. Durante la década de 1970, las pijamas a menudo se inspiraron en la moda masculina. Los pijamas de satín que habían sido populares desde los años 20 fueron redescubiertos durante este periodo, tanto por hombres como por mujeres. En esta década, los estilos étnicos basados en la vestimenta tradicional de Vietnam y China se usaron como antifashion o antimoda y como una declaración sobre las opiniones políticas del usuario esta tendencia hacia lo unisex y lo étnico pertenece y permanece hasta el día de hoy. Hablemos ahora de las pijamas como moda y el nacimiento de loungewear. La línea divisoria entre la ropa de casa y la ropa para la calle se perdió hace tiempo. Las mujeres se habían comenzado a experimentar con la adaptación de los pantalones estilo pijama desde el siglo XVIII pero esto estaba asociado con los disfraces, las actrices y la prostitución, no con mujeres respetables. Los pijamas comenzaron a adaptarse a la vestimenta de moda en los primeros años del siglo XX, cuando los diseñadores de vanguardia los promovieron como una alternativa elegante al vestido de té. El modisto francés Paul Poiret lanzó en 1911 estilos de pijama tanto para el día como para la noche, y su influencia jugó un papel importante en su eventual aceptación. A principios de la década de 1920, Gabriel Coco Chanel popularizó el pijama de playa, que usaba para ir a la playa y caminar por el malecón. El primer pijama de playa fue usado por las atrevidas e innovadoras, pero a finales de la década ya se había convertido en un vestido aceptable para la mujer promedio. El loungewear había llegado. El pijama de noche, destinado a ser utilizado como un tipo de disfraz para cenas informales en casa, también fue ampliamente aceptado durante esta década. Las pijamas nocturnas seguirían siendo populares durante los años 30 y resurgirían en la década de 1960 en forma de pijamas palazzo. La diseñadora italiana Irene Galizzine presentó en 1960 el pijama palazzo como un vestido de noche elegante pero informal. Estos modelos influyeron mucho en la moda durante esa década, y continuaron hasta los setentas con el diseñador americano Roy Halston. Las pijamas Palazzo presentaban piernas extremadamente anchas y a menudo estaban hechos de seda suave y decorados con lentejuelas y flecos. Durante la década de 1970, la ropa de noche y el loungewear se fusionaron, ya que los estilos de noche se volvieron cada vez más simples. Halston era particularmente conocido por sus trajes de satín y crepé de corte sesgado, a los que se refería como pajama dressing. Debido a esto, las revistas populares de moda empezaron a sugerir a los lectores que compraran sus prendas para salir de noche en los departamentos de lencería. La informalidad del vestido ha hecho que los PJs sean un elemento básico en la moda moderna, borrando aún más los límites entre la ropa de calle y la ropa de casa o loungewear, donde entre sus piezas encontramos pantalones de algodón o lino livianos y holgados, camisetas, suéteres ligeros también de algodón, vestidos camiseros y lenceros, la comodidad de esta rama de la moda nos invita a crear estilos súper cómodos, pero para nada fachosos y descuidados. Con nuestra situación actual, en la que todos estamos en casa haciendo reuniones por Zoom y otras plataformas con nuestras mejores prendas loungewear, la verdad es que nuestros looks de casa, sin duda, avergonzarían a los equivalentes de nuestro pasado. Así que pongámosle más empeño. Con esto terminamos este episodio. Espero te haya parecido interesante. Gracias por escuchar y por quedarte hasta el final. Soy Alejandra Jaso. Te invito a que me sigas en mis redes, en Instagram en Alejandra Jasso, Facebook en Alejandra Jasso Fashion and Styling y en la página web alejandrajasso.com. Nos escuchamos por aquí el próximo lunes. Pasa muy bonita semana y recuerda que aunque estés en casa, hagas lo que hagas, hazlo con estilo. Bye.